0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 39 minutos. Saludo en la línea telefónica a la diputada eh, Marta Ávila, diputada en el Congreso de la Ciudad de México y de la fracción de Morena, coordinadora de la bancada de Morena. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Bien, bien. Aquí, mira, agradeciéndote la entrevista. Gracias, siempre.
1: gracias por estar esta mañana. Porque hay temas importantes que en el Congreso a veces se pierden, diputada, y creo que son temas que hay que destacar y hay que informarme, informarle al auditorio sobre, por ejemplo, esta aprobación de la Ley 3 de 3 para evitar que violentadores puedan ser aspirantes a alguna candidatura.
0: Sí, mira, pues en el Congreso aprobamos esta reforma que es una reforma constitucional. Quiere decir esto que esto quedó plasmado en la Constitución de la Ciudad de México y tiene la finalidad de evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de los poderes e instituciones de la capital. Quiero decirte que a partir de esta reforma conocida como 3 de 3, las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por la Comisión de Delitos Sexuales de violencia familiar o que hayan sido declara re declarados o en el padrón de deudores alimentarios morosos, no podrán ocupar cargos públicos en ninguna institución de la ciudad.
1: Eso ya quedó plasmado en la legislación tanto federal como a nivel de la Ciudad de México, y fue por consenso, entiendo, no hubo acuerdo afortunadamente todas las fracciones parlamentarias.
0: Sí, mira, pues desde que iniciamos eso ya tenía tiempo esta iniciativa que presenté con un apoyo de las activistas en la ciudad y bueno, pues tardó un poco, tuvimos que estar ahí eh, negociando uh -huh. hasta que llegamos al acuerdo para que pudiera hacerse. Habíamos tres diputados, de dos del PRD, una servidora, que teníamos eh, esas iniciativas. Finalmente, pues fue acordada y fue votada por unanimidad en el Congreso de la Ciudad.
1: ¿Qué tan grave, le preguntaría en el análisis que hicieron para proponer esta iniciativa, qué tan grave o qué tan presente está desafortunadamente el, los eh, agresores o los deudores alimentarios eh, en la ciudad, eh, diputada?
0: Pues mira, yo creo que están presentes muy eh, mayoritariamente, porque uh -huh. pues eso tiene que ver con esta reforma que se pudo lograr, porque yo, nosotros consideramos que pues los nuestros representantes populares, nuestros servidores públicos, pues son los que hacen las leyes, los que aplican las políticas públicas en el servicio público y pues no, haber, no puede haber gente con esos antecedentes y que esté plasmado ya en la Constitución de la Ciudad de México.
1: ¿Se puede eh, en algún momento hacer alguna denuncia de alguien que no se sepa o...? O, o, o se abriría también la puerta a esto, me imagino, a ¿no? la posibilidad de denunciar a alguien que no esté en el padrón de deudores alimentarios, por ejemplo, y que se pueda denunciar, oigan, fulano de tal no paga o no cumple con sus obligaciones?
0: Sí, claro que se puede denunciar, nada más que aquí lo que plantea la reforma es que tiene que ser una eh, denuncia en firme, pero creo que uh -huh. esto también abre la posibilidad de las mujeres, que muchas veces tienen miedo, de hacer una denuncia pues que se haga, vamos a difundir esta ley que es muy importante para que no vuelva, no se repitan más estos casos en los servidores públicos y en los representantes populares.
1: Correcto. Recientemente y a propósito de esta misma iniciativa, el fin de semana fue eh, pues un tema más de poner un alto a la violencia contra las mujeres en, en la Ciudad de México. ¿Cuál es la evaluación que se hace? ¿Se tienen buenos resultados en las estrategias aplicadas por las autoridades, por la fiscalía, por los jueces para tratar de frenar la violencia contra las mujeres, diputada?
0: Pues mira, creo que la marcha que se dio fue una marcha pacífica con saldo blanco. Eh, el gobierno ha estado informando todo el tema sobre la alerta de género, cómo hemos avanzado y que hemos disminuido y que se está dando una buena atención. Yo creo que donde sigue haciendo falta es en el tema de eh, la, los jueces, que mm. luego muchas veces no se juzga con perspectiva de género. Entonces creo que ahí todavía tenemos que seguir, este, a pesar de que hemos hecho todo nuestro esfuerzo, por ejemplo, eh, una eh, yo en, en el Congreso pues he metido puntos de acuerdo que los jueces, los que hacen los proyectos, tienen que ser capacitados con perspectiva de género, porque creo que ahí también hay un problema que tenemos que ir erradicando.
1: Correcto. Finalmente le preguntaría, ¿se prevé que hoy pudiera haber alguien, alguna discusión en el Congreso respecto al tema de la fiscal, su aprobación o ratificación o no?
0: No, hoy no salió por ahí una información falsa que hoy íbamos a ratificar. Digo, y así se ha ido dando, ¿no? Uh -huh, Pero no, uh -huh. esto todavía está en la comisión donde ella eh, se presentó a hacer una entrevista. Ahora la comisión está estructurando... El, el documento del dictamen y bueno, tiene que ver también porque como tú sabes, entraron como 53 mil opiniones a favor otras tantas en contra y bueno, se tiene que analizar todo okay. esto que se, se planteó para que la gente pudiera opinar sobre la ratificación de la fiscal en eso estamos en
1: la comisión pero por lo pronto, hoy martes, no, porque se había llamado incluso a la policía para que resguardara el recinto
0: Ah, o sea, se dio una información que iba a haber una movilización uh -huh. de gente que está en contra de la ratificación okay. de la fiscal y la presidenta de la mesa pues hizo un llamado a la seguridad para que podamos llevar a cabo nuestra eh, sesión, no como los martes y jueves que tenemos que muy llevarla bien. a cabo.
1: ¿vale? Pues seguiremos atentos entonces, eh, diputada. Gracias y que le vaya muy bien.
0: Gracias a ti. También. Saludos. Un saludo.